0: え、感謝したいと思います。えー、今日は、あの、皆口、えー、キリスト福音教会、滋賀県から西川清夫先生をお迎えして、えー、共に礼拝できることを心から感謝したいと思います。えー、西川先生と私はですね、あの、関西聖書学院、えー、KBI で、えー、お会いしたのが多分初めてだった、あ、本当はですね、もっと前に、ダイソー先生が皆口にメッセージに行っただきに、私がなんか特別賛美で大学生の時に行った時に、多分、小学生だった西川先生にお会いして、私より8歳年下で、今34歳ですね。あの、若い先生です。えっ、ー、と、少し前に、えっ、ー、と、選挙士の折りかい先生から、牧師の方の、えっ、ー、と、バトンタッチじゃなくて一緒に今やってらっしゃいますね。はい。えー、おり返いね先生がね、あの、えっと、フィンランドの方におられながら、時々こちらに戻ってきながら、えっと、牧会を西川先生と一緒に、えー、されていますけれども、えー、西川先生も、えっ、ー、と、ミラクちの教会をこう、選挙手の先生からバトンタッチを受けながら、あ今、あの、一緒にですね、選挙手の先生と共に頑張っておられますけれども、えー、私たちの教会もですね、えー、西川先生とは、ユースキャンプででもですね、毎回、あの、お世話になっていて、あの、ユースたちもですね、西川先生ファンが、非常に多くてですね、今日はとても、えっ、ー、と、みんなも楽しみにしている方々も多いと思います、えー。コロナもありましたので、本当に顔合わせて会うのがなかなかできないということも続きましたけれども、えー、こうして、先生をお迎えできることを感謝したいと思います。えー、KBI でもあの、私よりも早く検診されましたので、私にとっては先輩ですね。あの、私が3週間コースに入った時にはもう3年生で、あの、新先生とか、あの、上田由美さんと同じ学年で学ばれましたけれども、えー、私にとって先輩ですのでいろいろまた教えていただかないといけないんですけれども<笑>。えー、こうしてですね、えー、長いお付き合いが、あの、皆口の教会とも私たちの教会も、宣教師の先生時代からずっとありますけれども、えー、時代を得てですね、えー、こうしてまた、共に、えー、隣の県同士ですけれども、えー、励まし合い、支え合い、そしてこうしてお招きできることを心から感謝したいと思います。西川先生も大胆に、えー、福音をはっきりと力強く語る、えー、器です。あの、チラシにも書かさせていただきましたけども、えー、そして、あの、ものすごく、えー、謙遜で、あのー、本当にですね、あの、真面目な先生だな、ということをいつも、あの、電話や、あの、マジアリス時に思わされます。えー、今日も本当によく祈り備えてきてください。あまり言うとですね、プレッシャーをかけてるようになってしまうんですけども、<笑>連絡を取りながらですね、本当によく祈って備えてくださってるな、ということを感じていました。えー、今日、ここにある皆さんを一人一緒にとって、主から語られるべき御言葉があり、それぞれに今日励ましがあることを期待したいと思います。えっ、ー、と、またオンラインで礼拝を下げていらっしゃる方々も、あの、おられますので、そのお一人一緒の上にも、週がその場所で働いてくださることを信じて期待しています。えっ、ー、と、一言お祈りして、西川先生をお迎えしたいと思います。愛するとの神様、今日このようにして西川先生をお迎えして、特別礼拝も出ることを感謝します。えー、このコロナ禍の中で、なかなか、先生方をお迎えするということは難しい時期が続きましたが、あ、この、え、一年ほど前から、徐々に、このような機会が持てるようになってきたことを感謝します。え、今回若い西川先生をお迎えして、え、キリストの福音というタイトルでメッセージを語っていただきます。主をどうぞ西川先生の口を通し、また、西川先生を通して私たち一人一人に主の御言葉を語り、励ましてください。どうぞ、それぞれ一人一人の必要が今あります。どうぞあなたがその必要に応えてくださり、またそれぞれに励ましを与えてください。イエス様あなたには力があります。主要の御言葉には力があります。主はあなたに私たちは期待いたします。主はあなたに心を開き、上書き、待ち望みます。主はあなたに委ねます。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。アメン、します。それでは拍手で先生をお迎えしたいと思います
1: 。クチキリスト福音教会の西川牧夫と申します。今日はこうして家族で岐阜ン福音教会に来て、皆さんとご一緒に神様を礼拝できることを心から感謝します。またメッセージを取り付く機会をいただいて大変恐縮しております。ケン先生には普段から本当に親しくしていただいていて、たくさんの助言や励ましをいただいていること、大層先生には KBS 時代にディボーションや申せ御所などの講義を通してご指導いただいて、ご指導いただいたことを本当に感謝しております。また、ヨシエ先生、ユミさんには、お会いするたびに優しくお声掛けいただいて、ユースの皆さんにはキャンプで良いおまじわりをいただいていることをとても嬉しく思っています。本当に感謝します。それでは、礼拝の貴重な時間ですので、早速聖書を開いてまいりたいと思います。聖書箇所は、ガラテアビトへの手紙一章です。ガラテアビトへの手紙一章です。少し長いですが、一節から二十四節までお読みさせていただきます。ガラテヤビトへの手紙一章一節から。人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた死なる神によって、使徒とされたパウロと、私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラティアの諸教会へ。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方から、このように急に離れて、他の福音に移っていくことに。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるわけではありません。あなた方を動揺させて、キリストの福音を変えてしまおうとする者たちがいるだけです。しかし、私たちであれ天の見使いであれ、もし私たちがあなた方に述べ伝えた福音に反することを、福音として述べ伝えるなら、そのようなものは呪われるべきです。私たちが以前にも言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方が受けた福音に反する福音をあなた方に述べ伝えているなら、そのようなものは呪われるべきです。今私は人々に取り入ろうとしているのでしょうか神に取り入ろうとしているのでしょうかあるいは人々を喜ばせようと努めているのでしょうかもし今なお人々を喜ばせようとしているのなら、私はキリストの下部ではありません。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています。私は激しく神の教会を迫害し、それを滅ぼそうとしました。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べ、はるかにユダヤ教に住んでおり、先祖の伝承に人一,一倍熱心でした。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みを持って召してくださった神が、違法人の間に巫女の福音を伝えるため、巫女を私のうちに掲示することを良しとされた時、私は血肉に相談することをせず、私より先に人となった人たちに会うために、エルサレムに登ることもせず、すぐにアラビアに出て行き、再びダマスコに戻りました。それから3年後に、私はケファを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし、主の兄弟、ヤコブは別として、他の人たちには誰にも会いませんでした。神の見舞いで言いますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。それから私はシリア及びキリキアの地方に行きました。それで私はキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られることはありませんでした。ただ人々は以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いて私のことで神を崇めていました。アーメン。一言お祈りをさせていただきます。天の地なる神様、皆を崇めて賛美いたします。今日このようにして牛従福音教会の敬愛する先生方、兄弟姉妹方とご一緒に神様あなたを礼拝できることを心から感謝します。どう今かひととき聖霊様あなたご自身が私たち一人一人に語ってくださりその御言葉に生きるものとしてくださるようにお願いをいたしますしもべは聞いております主をお語りくださいイエス様の皆によってお祈りをお捧げいたしますあメン、えー。私が今ですね妻と共に奉仕をさせていただいている皆口キリスト福音教会は今年で剣道48年目でですね昨年、65周年だったでしょうか ?65 周年を迎えられた音響会はさらにそうだと思いますけれども、これまで先生方、兄弟姉妹方が、礼拝、祈り会を中心に様々な働きをしてきてくださいました。子供会、青年会、婦人会、送年会、お料理会、映画会、英会話教室、バザー、コンサートなど、多岐にわたる働きをしてくださいました。えー、してくださいましたけれども、それは主にですね、地域の人々にあることを伝えるためであったと言えます。そのあることとは何かというと、今日のテーマにある通り、キリストの福音です。イエス様の福音です。なぜなら、キリストの福音、イエス様の福音こそ、唯一の福音、良い知らせであり、人を救うことができるからです。アーメンでしょうか。ね私自身も今、教会のいろいろな働きに携わらせていただいていますけれども、とにかく、いつも願っていることは、一つ一つの働きを通して、キリストの福音、イエス様の福音を伝えられるように、そして救われる人が起こされていくように、ということです。それは、今年のテーマセークとして、ローメビトへの手紙、一章16節が掲げられている通り、恩教会こそ、大切にされていることではないかと思います。そこで、今日は先ほどお読みした箇所からキリストの福音というテーマでお話しさせていただきます。ご存知の通り、この手紙はですね、首都パウロが、紀元50年頃にガラティアの主教会宛に書いたと言われています。パウロが伝道旅行の際にガラティアを訪問し、異教の人々に対して、イエス様を信じる者は救われるという福音を語り、教会が誕生すると再びガラティアを訪れます。ところが、パウロがですね、ガラティアを去った後、ユダヤ主義の偽教師たちがやってきて、パウロが首都であることに疑問を投げかけ、あなた方違法人が救われるには、ユダヤ人のようにならなければならないと、すなわち、活例を受け、立法を守らなければならないと主張したんです。そのため、ガラティアのクリスチャンたちは、パウロが述べ伝えた福音、イエス様の福音から離れていくようになりました。そこでパウロはガラテアのクリスチャンたちに対してイエス様の福音に立ち返るようにと書き送ったのがこのガラテア人への手紙です。でまず一章、一節から五節まではパウロの挨拶です。パウロの挨拶です。一節でパウロは自分が死と、いわゆるイエス様の大死とされたのは決して人間的な権威によってではなく、イエス様及びイエス様をよみがえらせた父なる神様の権威によるものであると語っています。ここでイエス様のよみがえり、復活について言及されているのはですね、パウロは他の人たちのように十字架以前のイエス様との交流は一切なかったものの、復活のイエス様に出会って、直接使との権威を授かったことを示しています。二節には、この手紙の差し出し人として、パウロと彼と共にいるすべての兄弟たちからと述べられています。このように不特定の人々を挙げるのは他の手紙には見られないことであり、それが一体誰なのかはわかりませんが、とにかく、この手紙の内容がですね、パウロの一意見ではなく、彼と共にいた兄弟たちの意見でもあったということを示唆しています。三節では、ガラティアの諸教会に父なる神様とイエス様から恵みと平安があるようにとの祈りが捧げられています。恵みとは神様の一方的な行為ですね。愛や慈しみであり、平安とは恵みの結果として与えられる神様との平和及び人との平和であると言えますが、いずれもイエス様の福音によって、イエス様の福音によってイエス様を信じる者に与えられる神様の祝福です。4節には、イエス様がご自分の命をお捧げになったのは、私たちの罪のためであり、今の悪の時代から私たちを救うためであったとあります。イエス様は私たちのすべての罪ですね。すべての罪。不信仰の罪、偶像礼拝の罪、憎悪の罪、侮辱の罪、簡易の罪、盗みの罪、偽りの罪、むさぼりの罪など、すべての罪の身代わりとなっている。十字架にかけられ、神様の裁き、刑罰をして、刑罰としての死を受けて、救いの宮座を成し遂げてくださり、その確かな保証として、三日目自なる神様がイエス様を死人の中から蘇らせ、イエス様こそ、誠の主であり、救い主であることを公に示してくださいました。このイエス様を信じる者は、誰でも、誰でも、罪と死が支配する今の悪の時代から救われて、義と命が支配する神様の御国に入れられるのです。これぞ福音。イエス様の福音です。もちろん私たちクリスタも現在、神様の御国のすでにとまだの狭間に生きていますので、すでに罪なき者、義人とみなされ、永遠の命が与えられていながらも、まだ罪を犯し得るものであり、死ぬべき肉体を持っています。すべての罪が許され、イエス様と共に生きる幸いを味わいながらも、罪の誘惑やその結果に苦しみ、災害や病気、死を恐れる現実があります。晴れルや罪許された罪許されたと賛美する日もあれば、ああ、俺はなんて罪深いんやと落ち込む日もありますよね。元気でバリバリ働く日もあれば、疲れてぐったりする日もありますよね。しかしやがて地上の歩みを終え、天の御国、神様の御国へ行けば、またイエス様が再臨され、神様の御国が完成すれば、罪と死から完全に解き放たれて、義と命が満ち溢れる世界でいつまでも住むこととなるのです。そこにはもはや悲しみや涙はなく、むしろ喜びや感謝、賛美でいっぱいなんですね。このようなイエス様の救いの御業は、4節後半にあるように、父なる神様の御心に沿ったことなのです。新海約第3版では、私たちの神であり父である方の御心によったのですとあります。そして5節では、この神様に栄光が永遠にいつまでもあるようにとあります。イエス様を通して救いの宮場を成し遂げられた神様に対して、栄光が捧げられるわけです。それは当然の帰結と言えます。ご存知の通り、宗教改革者たちの進学を要約した5つの空の最後にも、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、キリストのみ、神に栄光のみとあります。空とはラテン語で何々、何々のみを意味する言葉です。また音楽家のヨハン・セバスティアン・バッハの楽譜の最後にもですね、ラテン語で神にのみ栄光あれを意味する、ソリ・デオ・グロリア、ソリ・デオ・グロリアの頭文字をとって、SDG とあります。SDGs ではないですね。SDG です。彼らもまた、パウロのように、ただただ神様に栄光を捧げたわけです。私の母はですね、六十数年前に滋賀県日野町のとあるお医者さんの家庭に生まれましたが、母の両親は事情があって育てられず、一旦母の知人宅に預けられ、その後隣町の港町で八百屋を営んでいた、八百屋を営んでいた子供のいない40代の夫婦のもとに引き取られました。八屋秀吉さんと三江さんといってですね、二人は、母を我が子のように大切に育ててくれました。母が小学生の時、養子であることを近所の意地悪な子供にからかわれるとですね、三つさんは、その子供の家に行ってですね、まあうちの母はエツ子って言うんですけれども、エツ子はうちの子やってエツ子はうちの子やって怒ってくれたそうです。また秀吉さんは、親戚に母のことをよく自慢していたと。今から数年前に、秀吉さんの弟さん、五郎さんと言うんですけれども、五郎さんから直接聞いたことがあります。母はそうやって二人の愛情を一心に受けて成長し、ミッション系の短大を経て、社会人になると、もともと英語に興味があったので、なんで知ったのか。港地キリスト福音教会で持たれていた英会話教室に行くようになりました。その中で、フィンランド人宣教師やクリスチャンたちと出会い、まあ、フィンランド人宣教師のポルキ先生。ミニ、ミニ先生でしたけれども、またクリスチャンたちと出会い、福音に触れて、やがてイエス様を信じ、洗礼を受け、その教会で父と出会い、結婚し、三人の子供が与えられました。その数十年後、秀吉さんも三枝さんも母を通してイエス様を信じ、秀吉さんは85歳で洗礼に導かれました。その後、秀吉さんは、キリスト教で縁野郎かと迷うこともあったようですが、肺,肺がんを患い、亡くなる直前には、母とお医者さんの前で、イエス様イエス様イエス様と言って、安らかに息を引き取りました。91歳でした。私はその場に居合わせることはできませんでしたが、病院の待ち合い室で母からその話を聞き、姉と顔を見合わせてですね、神様っておられるなって神様っておられるなって言ったことを覚えています。祖父の葬儀では、もうボロボロ泣きながら、おじいちゃんのようにイエス様を信じて天国へ行きたいなと、純粋に思いました。そしてその年に母に勧められるがままにですね。気がついたらって感じでしたけれども。姉と妹、兄弟全員で洗礼を受けました。私が15歳、高校1年生の夏のことです。皆さん、神様確かにおられます。アメン。そして、イエス様の十字架の死と復活のゆえに、ただイエス様を信じる私たちを今の悪の時代から救って、神様の御国に入れてくださるのです。これが福音、イエス様の福音です。私たちもこの神様に栄光を捧げたいと思います。ソリ・デオ・グロリアと、神様にのみ栄光をお捧げしたいと思います。次に、六節から十節までは、パウロの避難です。パウロの避難です。六節には、パウロはガラテアの諸教会がイエス様の恵みを持って召してくださった神様を見捨てて、急速に他の福音に移行していることに驚いていると、新教堂役にはですね、呆れ果てているとあります。他の福音とはですね、ユダヤ主義脳に世教師たちが主張する活例を受け、立法を守らなければ救われないという教えのことですね。ただ7節では、イエス様の福音の他に、福音、良き知らせと言えるものはなくて、他の福音とはガラテアの諸教会を混乱に陥れ、イエス様の福音を変質しようと、覆そうとするものであることが明瞭に述べられています。8説には、クリスチャンであろうと、首都であろうと、御使いであろうとですね。イエス様の福音を変質するようなものは、何とありますか呪われなければならないとあります。呪われなければならないとは、神様の御怒りに渡されなければならないとの意味があります。ある仲介書ではですね、この表現がクリスチャンに対して用いられるとき、教会の交わりから追放されなければならないこと、出て行ってもらわなければならないことを示しているとあります。非常に厳しい言葉ですけれども、しっかりと心に留めなければならないと思います。9節には8節と同じ内容が書かれています。これは以前にも言ったように、今もう一度言いますとあるようにですね、以前ガラティアの諸教会を訪問した際にも語られたようであり、いかに重要な事柄であったかがわかります。十節では、パウロがイエス様の福音を述べ伝えるのは、人々を喜ばせるためではなく、イエス様のしもべとして神様を喜ばせるためであったことが述べられているんです。パウロの意識がいつもですね、人がどう思うかじゃなくて、神様がどう思われるかに集中していたということですね。これこそまさにイエス様のしもべとしての心構えであると言えます。私自身はどうだろうかなと考えます。イエス様の福音を変質して、他の福音を語ってはいないだろうか。イエス様を信じるならば救われるという福音ではなくて、真面目に教会生活を送るならば救われるとかですね。毎日ディボーションして、熱心に奉仕をすれば救われるというような福音を伝えてはいないだろうか。もちろん、もちろん。良い行いは救いの結果として表されますが、それがまるで救いの条件であるかのように語ってはいないだろうかと。またその際に、イエス様のしもべとして神様を喜ばせようとするのではなく、人々を喜ばせようと、人々の関心を買おうと、ご機嫌取りのようなことをしてはいないだろうか。皆さんはいかがでしょうか皆さんはもうすでに実践しておられることと思いますけれども、私自身、ただまっすぐにイエス様の福音を伝え、なおかつただシンプルに神様を喜ばせることに集中することができればと願っています。テサロニケビトへの手紙、第1、2章4節にはこうあるんですね。テサロニケビトへの手紙、第1、2章4節にはこうあります。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。もう一度読み出します。むしろ私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせるのではなく、私たちの心をお調べになる神に喜んでいただこうとして語っているのです。マルティン・ルターはですね、ドイツで宗教改革を起こした人物ですが、当時ですね、カトリック教会がローマの大聖堂再建の費用を捻出するためにですね、免罪符を発行し、これを買えば罪が許され、地獄で苦しんでいる家族が救われると言ってですね、売り出しました。修道士であり大学の教師大、えー、大学の教授でもあったルターはですね、それに対して異議を唱えて、ビッテンベルクの教会の扉にですね、95カ条の定題を掲げました。掲示しました。そこにはですね、教皇の職有によって人間は全ての罪から斜面され救われると述べるあの職有説教者たちは間違っているとかですね。教会の真の宝は神の栄光と恵みとの最も聖なる福音である。とあるんですね。つまり、ルターは、聖書の御言葉に固く立ち、人はただイエス様への信仰によって救われるというイエス様の福音をまっすぐに説いたわけです。それでルターはカトリック教会から異端者として告訴されて、1521年にボルムス帝国議会に呼び出されました。ルターは知っていたんです。1415年にチェコ出身の説教者ヤンフスがですね、ルターのように聖書だけが信仰の規範であることを語ったことにより、家計で処されたこと。ルターはですね、議会前日、我が身を案じて、薄状態になっていたようですが、それでも翌日ルターは議会へと足を運びます。ルターは議会で、カール5世の前に立たされ、そこには、ルターの著作が積み上げられていました。カール5世はルターに言ったんです。お前が書いたすべての本をお前の手で燃やしなさい。そうしなければ、お前を死刑にすると。ルターがですね、沈黙したまま立っていると、立っているとですね、えー、すいません、これ原稿がですね、少々お待ちください。ありましたので、ご安心ください。<笑>カール5世がですね、さらに言いました。お前の本には教皇を無視し、教皇に対する悪行が書かれていると。これは許されない罪であると。どうするんだって早く答えなさい。って。そこでルターは答えます。私が答えられるように一日時間をください。って。カール5世はルターの要求を受け入れたので、ルターは自宅に戻り、朝方まで神様に祈ります。翌日ルターはカール5世の前に立ってこう言うんです。私は自分で書いた本の内容は間違っているとは思いません。聖書を通して私の本が間違っていると証明してくださらない限り、私は自分の本を燃やすことはできません。聖書に書かれていないことを認めるわけにはいきません。次、有名な言葉です。私はここに立っています。我、ここに立つ。我、ここに立つ。それ以上のことはできません。神を助けたまえ。アーメン私のここに立っています。我、ここに立つの、こことは、ボルムス帝国議会でも、カール五世の前でもなく、聖書の御言葉であり、イエス様の福音のことです。それ以後もルターは、聖書の御言葉に固く立ち、イエス様の福音をストレートに語り続けた結果、プロテスタの教会の土台となる聖書信仰、また、信仰義人が確立したわけです。どうか私たちも、我ここに立つと、我ここに立つと、聖書の御言葉に固く,く立ち、イエス様の福音をまっすぐに語るものでありたいと思います。最後に、11節から24節までは、パウロの証明です。パウロの証明です。コーリングですね。11節と12節では、パウロが述べ伝えた福音は人から受け、教えられたものではなく、ただイエス様の啓示によって与えられたものであるとあります。パウロは神様からイエス様を啓示され、示されて、福音を、イエス様の福音を受けました。決して人からではありません。それは、パウロが使徒として、他の人たちと同等の立場にあることをも示しています。13節と14節には、パウロがまだユダヤ教徒であった頃のことが語られています。パウロはかつて、神様の教会であるクリスチャンたちは迫害し、滅ぼそうとしていました。それはパウロがクリスチャンたちを異端死し,し、捕まえ、投獄し、根絶やしにし、根絶しにしようとしていたということです。パウロは立法を守ることによって救われず信じてですね、同世代の中でも型を並べる者がいないほど立法に人一倍熱心でした。その理由としてですね、パウロがユダヤ教の中でも立法を厳格に守ろうとするパリサイ派の家庭の、家庭に生まれ育ち、第一級の立法学者、ガマリエルの文下生として学んでいたことが挙げられるでしょう。しかしですね、15節から17節には、そのパウロがですよ、皆さん。そのパウロが。神様から証明を受け、即座に応答したことが書かれています。神様は、パウロが母の体にある時から、首として選び、恵みを持って召してくださったんです。まさに神様の恵みですね。立法的な恵みですね。パウロがクリスチャンたちを捕らえようとダマスコへ行く道中において神様はパウロのうちにイエス様を掲示してくださった。明らかにしてくださいました。パウロは復活のイエス様に出会ったわけです。復活のイエス様に出会ったわけです。その時パウロは立法ではなくイエス様こそ救いの道であることが分かってですね、イエス様を信じ救われるとともに、違法人の人として、このイエス様の福音を述べ伝える飯を受け取ります。それでパウロが、まず何をしなかったかというとですね、何をしなかったかというと、人に相談することもまた先輩の人たちに会おうとエルサレムへ行くこともしませんでした。それはパウロの証明が神様以外のいかなる権威にも、エルサレム教会の権威にもよらないことを示しています。反対に、パウロがすぐにしたことは何でしょうかアラビアへ出ていくことでした。アラビアへ出ていくことでした。行き先はダマスコの南東にあるナバテア王国であったと思われますが、目的は定かではありません。神様に祈るためであったとも、違法人に宣教するためであったとも言われています。その後、パウロは再びダマスコに戻ると福音宣教に従事するんです。そして18節から24節には、パウロが首都に召されてから3年が経過した頃のことが記されています。パウロはダマスコでも宣教の結果ですね、命を追われる身となり、エルサレムへ登ります。それは、何のためだったかケファを訪ねるためでした。ケファを訪ねるためでした。ケファとは首都ペテロのアラム語名であり、尋ねるとはギリシャ語でヒストレオと言ってですね、ギリシャ語全然、あの、詳しくないんですけれども、ちょっとカッコつけて言ってるんですが、ヒストレオと言って、知り合いになるという意味です。パウロは結局ですね、ペテロのもとで15日間、2週間ちょっと滞在しましたけれども、ペテロの他に、イエス様の兄弟であるヤコブ以外の人たちには会いませんでした。それはペテロとヤコブが十二首都の中で中心的な人物であり、エルサレム教会のリーダー的な存在だったからであると思われます。それからですね、パウロは自らの召しに従って、エルサレムを離れて、アンテオ家を中心とするシリア地方や、小アジアの南東部、パウロの聖地タルソがあるキリキア地方にも足を運び、イエス様の福音を伝えました。パウロのこの選挙活動はですね、エルサレム教会とは別に、別に行われ、その期間は14年にも及びました。そのためですね、パウロはエルサレムを中心とするユダヤの諸教会のクリスチャンたちには顔を知られていなかったんです。パウロは使徒の証明を受けてすぐにですね、人々の注目を集めるような伝道者となったと思われがちですが、実はパウロにも地道に宣教する下積み生活のような日々があったことを忘れてはなりません。ただ、ユダヤの諸教会はですね、パウロの劇的ビフォーアフターです、皆さん。どういうことでしょう劇的ビフォーアフターを伝え聞いていたようですね。以前は神様の教会を迫害し、イエス様への信仰を滅ぼそうとしていたパウロがですよ、今ではその信仰を述べ伝えていると。それで、彼らはどうしたかというと、パウロのことで皆さん、パウロのことで神様を崇めたんです。つまり彼らは、パウロに起こった変化がまさに神様の見業であると認めたわけですね。先ほど申し上げた通り、私はですね、クリスチャンの家庭に生まれてですね、幼い頃は、毎週家族全員で教会に行っていましたけれども、小学4年生の時にですね、野球を始めてからはもう、もう、野球少年やったやろうなっていう顔してるでしょ、皆さん。もう野球ボールみたいな頭してるなとか、誰も思ってないかもしれませんけれども、野球を始めてからはですね、教会はすっかり足が遠のくようになりました。高校生になるとですね、新しい環境に馴染めず、野球をやめることになり、アルバイトを始めても長続ぎしませんでした。野球部を辞めるときにですね、今逃げたらずっと逃げ続けることになるぞってですね、津田先生というコーチからですね、言われた言葉がまさに現実になっていたんですね。その後、その後はですね、家と学校を行き来する毎日でですね、家にいるときはテレビの前でただぼーっと過ごしていました。そのうちに、何のために生きてるんやろうって、これからどうなってしまうんやろうと考えるようになっていきました。皆さん何度野球に戻,戻りたいけど戻れないっていう夢を見たことか。野球部のグラウンドに入るんですね。でもなぜか足が動かないんですよ。ああ、仲間がやっとるな。でもいけないな。これ何度も何度も見たんですよ。なんであの時踏ん張れへんかったんかなーって。なんであの時頑張れへんかったんかなーって。ああ、どうなっていくんかなーって。皆さん、今はこうして淡々と話していますけれども、当時はもんもんとしてたんです。今は淡々、当時はもんもんとしてたんです。そんな私を見かねたかどうかわかりませんけれども、高台という友達がですね、声をかけてくれて、中学生時代、よく遊んでいた4人組で高台の家へ行きました。しかし彼らがすごくキラキラ見えてですね、何を話せばいいのかわからず、いたたまれない気持ちになって、しんどいからと言って家に帰ろうとしました。するとですね、後代が家の外まで見送ってくれて別れ際に悩みがあるんやったら何でも言うてくれよって言ってくれたんです。もうその帰り道ですよ、ね、皆さん。自転車をこぎながらもう泣けて泣けてしょうがありませんでした。もうボロボロボロボロ。このままではあかんと思いました。それから毎週礼拝に出席する中で自然と牧師に憧れ,憧れるようになっていったんです。単純にかっこいいなと。人前で堂々と話すことができる。人の相談に乗ることができる。あんな人見たくなりたいな。でもなれないだろうなと思いました。勉強も人付き合いも人前で話すことも文章を書くことも、人に誇れるようなことが何一つなかったからですね。当時、現代文の授業でですね、某という短編小説を、小説があったんですが、読まれたことあります某っていう短編小説。安倍工房の某という短編小説があったんですが、その小説を読みながらですね、まさに某のように何の役にも立たん存在やなと思っていたのを覚えています。これ本当の話です。うーってなってたんですね。そんな中である政界に参加します。まあ、KFK のですね、フィンランドミッションの方の政界に参加するんです。その正解は、you have a job to do. あなたになすべき仕事がある。というテーマでですね、マンダ・エ英二先生が、弱くたっていい、よろかだっていい、そんなあなたを神様を整えて用いたいんだよって語られました。私にとってはタイムリーなメッセージでしたが、そんなうまい話はないだろうと。でも本当なら信じたいと思いました。それから聖書を読み祈る生活が始まったんです。いつも祈っていたのはですね、神様、あなたがおられるなら私に語ってください。あなたがおられるなら私に語ってください。ということでした。するとある日の礼拝でですね、キリストには帰られませんという成果を歌っていた時に涙が止まらなくなりました。それよくご存知ですよね。キリストには帰られません。世の宝もまた富もこの方が私に変わって死んだゆえです。世の楽しみをされ世の褒まれ、よゆけ。キリストには変えられません。世の何者も。というせいですね。ありがとうございます。その中でですね、神様の愛。イエス様の命がけの愛に触れられて、罪を示されて、泣きながら悔い改めの祈りをしたことを覚えています。また別の日に自宅でパッションという映画を見ながらですね、イエス様は僕の罪のために十字架で死んでくださったんだと、一人でずっと泣いていたこともありました。それからまた別の日にですね、自宅で神様に祈ったことが、翌日教会で叶えられるという体験をしてですね、喜びに満たされてですね、家に帰って泣きながら洗濯物を取り込んでいたっていうこともありました。<笑>せっかく乾いた洗濯物だったの。そうした中でですね、私自身、本当に変えられていったんです。以前は自分の人生に何の価値も見出せず、将来のことを思えば不安と恐れていっぱいだったのが、生きることが楽しくなって、将来に対して平安と希望を持てるようになっていきました。家から学校まで自転車で40分かけて通学していたんですが、自然を見ながら生きてるぞーってアホみたいに叫んでました。また絶えず小さなことでいらってですね、非常に怒りっぽかったのが、自分で言うのは何なんですが、優しく、穏やかになっていたんです。二つ下に妹がいるんですが、お前の兄ちゃん怖いわーってですね。同級生たちから言われることがあったみたいです。まあちょっとあの、体系だ、体、体型だったので。ちょっとそういったところあったかな。それがですね、周りの人たちからびっくりされるようになったんですね。どうしたんやって。ほんまに優しいやったなって。教会のご夫人もですね、前ちょっと近寄りがたかったけど、今、すッと近寄れるわーって言うてですね。姉からはですね、優しすぎて気持ち悪いわ、と言われてました。またですね、キリスト教が親の宗教、家の宗教だったのが、私の人生そのもの。私という存在から切っても切れないもの。なくてはならないものになっていきました。さらに、牧師になりたいとか、教会で働きたいとか、表面的な思いだったのが、イエス様のことをもっと知りたい。イエス様と共に歩みたい。イエス様のことを一人でも多くの人に伝えたいという思いになっていたんです。それでも進路については悩みましたけれども、今行かないともうチャンスがないかもしれないと、一生後悔するかもしれないと思って、折替年先生ですね、フィナルム折替年先生や両親に相談して、高校卒業後は、KBI 関西聖書学院に行かせていただくことになりました。KBI ではですね、えー、聖書と祈りの生活。また、大田学院長はじめ、多くの先生方、大体操先生もそうですけれども、仲間た、えー、先生方や仲間たちとの交わりを通してですね、神様はただただ恵みによって、こんなに罪深い私を救ってくださったばかりか、こんなに弱くて愚かな私を、こんなに弱くて愚かな私を、神様の尊い働きに召してくださっているということが分かってですね、どんな形であれ、一生涯神様に捧げて生きていこうと決心しました。剣士の御言葉は、ヨナ書、四1十節十一節です。ヨナ書、四1十節十一節です。お読みいたします。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で灰、一夜で滅びた、この遠駒を死んでいる。まして私はこの大きな町にねべを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とかいるではないか。ある日のディボーションで、もう忘れもしないですね。フィンランド学校って皆さんご存知ですか大津市の方にですね、フィンランドミッションが持っている、そのお施設があるんですね。フィンランド学校の2階の一室にいたんですけれども、ある日のディボーションで、この見言葉を読んだ時ですね、神様の情熱ですね。宮霊の情熱に触れて、もう、おいおい泣きながら、主よあなたに全てを捧げますと祈ったことを覚えています。あと、忘れることができないのは、家庭の事情で2年生から3年生への進級を諦めかけていた時に、ある方がですね、匿名で、1> 約1年分の学費を献金してくださったことです。この時ももう泣けて泣けてしょうがなくて、マキオくんは泣いてばかりいるなとあるかもしれませんけど、<笑>どうしてこんなもののためにここまでしてくださるのかと、感謝の気持ちでいっぱいになりました。また KBI 卒業してですね、2年ほど仕事をしながら、教会奉仕をした後、小山大僧先生やですね、吉田隆先生に憧れて、これ嘘じゃないんです、皆さん。シアトルバイブルカレッジのですね、志望動機を書くとき、小山大壮先生、えー、吉田隆先生のように、立派に働いてみたいなことを書きました。はっきりと書いたんです。はっきりと書いた。憧れてですね、シアトルバイブルカレッジへ行ったときも、多くの支援によって、すべての必要が満たされて、無事卒業することができました。それから10年近く経ちましたけれども、まあ、地元の友達に会うとですね、ほんまに変わったなって、しみじみ言われるんですね。見た目7割、中身3割ぐらいの比率だと思いますけれども、昔ふさふさしてたんですよ、皆さん。人よりもふさふさしてたんです。絶対剥げないだろうなって確信があったんです。でも20代後半から、抜けるわ、抜けるわ。ごめんなさい、そんな深刻に聞かないでください。<笑>ということでですね、見た目7割、中身3割ぐらいの感じだったと思いますけれども、数年前にはですね、ユーマという友達が、俺らの中でマキオが一番生きてるって感じやなって言ってくれた時は本当に嬉しかったですね。一番賢いなとかですね、一番かっこいいなとはまだ一度も言われたことないんですけれども、一番生きてるって感じやなって。またそれ以上に嬉しかったことは、愛する妻との結婚式にですね、先ほど話したコーダイやユーマを含む、地元の友達15人が来てくれてですね、太田先生のメッセージや、ケン先生の祝辞、もうケン先生の祝辞も、かっこよすぎました。やっぱできる人は違うなぁというかですね、原稿なしでですよ。うー私、もう原稿にかぶりついてますけれども、原稿なし、めちゃめちゃかっこいいの、もケン先生に祝辞でしょで、乾杯の挨拶でしょもう、ありがとうございます感謝します。本当に感謝してるんですね。小田先生のメッセージ研先生の祝辞、また私も拙たない証や、妻との賛美を聞いてくれたこと。そしてですね、それから彼らとの関係がさらに深められたことですね。コロナになる前にですね、彼らとバーベキューをした時にはですね、ユーマがぜひ歌ってって言ってくれてですね、結婚式で妻と歌ったイエスが愛したように。イエスが愛したようにという賛美ですけれども、という賛美を彼らと歌うことができたんですね。その時も本当に嬉しかったです。ちょっと極端かもしれない。もう死んでもいいわっていうぐらい、言うぐらい嬉しかったです。本当に。とはいえ、彼らがイエス様を信じるにはもうまだまだ遠い感じですけれども、いつかその日が来ることを信じて、彼らと交わり、イエス様の福音を伝えていけたらなぁと思っています。また同時に今使えさせていただいている教会の兄弟姉妹のご家族や地域の方々にも同じように関わり、イエス様の福音、良い知らせを語っていけたらと願っています。なぜなら、それが何より私の証明、私の飯だからです。私たち一人一人もそうです。イエス様を信じて救われたばかりか、今使わされている場所で、イエス様の福音を述べ伝えるよう召されています。愛する家族や友達、会社の仲間や地域の人々に、イエス様の福音を伝えるようにと召されています。それは神様の恵み以外の何者でもありません。どうか私たちがこの召しに応えて、今与えられている人間関係を大切にしながら、その中で、イエス様の福音を伝えていくことができますように。そして、その結果として私たちのことで、私たちの変えられた生き方を通して、一人でも多くの人が神様をあがめることができますように。一人でも多くの人が、神様をあがめることができますように。ただ神様だけをあがめることができますように。ソリデオ・グロリアと、神様にのみ栄光を捧げることができますようにと心から願います。アメンでしょうか一言お祈りをさせていただきます。恵み回転の地なる神様皆をがめて賛美します。今日、牛中福音教会の敬愛する先生方、兄弟姉妹方ともに、あなたを礼拝することができたことを感謝します。ありがとうございます。神様、あなたご自身が私たち一人一人にキリストの福音を語ってくださったことを感謝します。どうぞ私たちが、イエス様を信じて救われるじゃな、救われただけじゃなくて、このイエス様の悔いを述べ伝えるように召されている、このメシに応えて、歩んでいくことができますように、そして、神様に栄光を期していくことができますように、ソリデオ・グロリアと、そのようにして友々に、主をあがめていくことができますように。音響家は心から感謝します。この岐阜の地で、豊かにお持ちくださっていることを感謝します。音響会を通して多くの魂を救っていてくださることありがとうございます。すでにこうして、会集にたくさんの兄弟姉妹がおられる。本当に感謝します。神様、この異教の地、日本にあって、このような素晴らしい教会が建て上げられていることを感謝します。これからも続けて、音響会を祝福してくださって、豊かにお持ちくださいますように、心から感謝します。ありがとうございます。この足りないしもべ、今日このところに使わせてくださったことを感謝します。ありがとうございます。ただ、ただあなたの御言葉だけを残してくださるように。セ霊レ様が今週一週間も一人一人悩みを導いてくださるように。感謝します。ありがとうございます。イエス様の皆によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。